0: Evet e, evet arkadaşlar, merhabalar.
1: Herkese iyi hafta sonları. Evet,
0: e, şimdi tabii uzun bir zaman geçmiyor aradan ama olsun, sağ olasın. E, bir e, duruma geldik. Hangi duruma geldiğimizi söyleyelim. E, dün akşam güzel bir sohbet yaptık CNN'de. Tabi onun bugünkü yansımalarını görmeye evet. devam edeceğiz. Ee, Öncelikle e, biraz e, sizin mesajlarınızdan başlayayım. Ondan sonra da dün akşam kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ee, evet ilk atan mesajı atan 12.25'te Muzdi e, evet, 64, 64 çok selam söylemiş hepimize. Allah razı olsun. Daha sonra yine Günü Almaydan selam söylemiş Uğur Akça selam söylemiş Alev Ada aynı şekilde selamı var. Benjamin Sert Tahir Aydın Ali Kır e, Osman Kutlu Serkan Savaş Leyla Nur Nehar Ali Kır Ali Kır yine aynı şekilde e, yerinde belirtmiş konumda atmış. Mezzo <gülüyor> e, Hüseyin ee, Karaman oldu. Bu arada kandilimizi kutlamışlar. Bizler de sizlerle kandilimizle kutlarız olsun. arkadaşlar. Ee, Halit Kay, e, teker teker söylemeye çalışıyorum. Azerbaycan'dan selam söylemiş Oa. E, Halil Uçak iyi ki varsın demiş. Uğuz Vatan Gül, İknor Boskut, İsmail Ön, Yür Yürek. Ve devam ediyor bu şekilde. Evet, dün akşam biraz Nedim'le daha doğrusu girdik ve dün akşam konuştuk, biraz konuşmaya çalıştık. Konuştuğumuz konu neydi? Bu e, harp okulları ve asubay okullarına girişle ilgili yönetmeyecek değişikliği konuştuk biraz. Ve biz olaya biraz daha geniş bir çerçeveden bakarak anlatmaya çalıştık. O olayları yakınan takip ettiğim için elimden geldiği kadar söylemeye çalıştım. Tabii için içerisinde birçok konuyu konuştuk ama tabii orada söylediğim bir kelime hemen ön plana çıkartılmış. Doğrusu da oydu. Ben yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Her kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde yasal ve legal olan, faaliyet içindeki olan kişilerin her biri ve diğer okullara girerler. Bunların, bunların illegal olduğunun karar verme mec mecrası bellidir. Devlet, devletin ilgili kurumları, mahkemeler, mahkemeler ve MGK. Bu kapsamda e, delillendirilmiş olan e, kişiler de bu soruşturmalardan geçmezler. Dün akşam anlatmaya çalıştığımız, e, Nedim ile ikimizin anlatmaya çalıştığı şey, istihbarat servisleri ve istihbarat birimleri e, şey olan ne derler ona? muğlak olan konularda istihbarat çalışması yapamazlar. Yani bir milli istihbarat teşkilatının neyi yapacağının görev tanımı kanununda, iç yönetmeliklerinde ve Milli Güvenlik Kurulu kararları içerisinde alınan e, altyapı kararlarında geçerlidir. Yani hiç kimse e, tek başına ben milli istihbarat teşkilatı veya istihbarat teşkilatı ben şunu yaparım diyemezsiniz. İstihbarat teşkilatlarının yapacakları kurallar ve e, manzumelerle bellidir. Dün akşam da bunu söylemeye çalıştım. Dedim ki eğer siz istihbarat teşkilatına neyi yapacağı ile ilgili talimat verirseniz ki bu talimatı kim Dünyanın her tarafında olduğu gibi siyasi OTRT verir. Evet. Siyasi OTRT'nin verdiği talimatları da uygularlar ve ona göre hareket ederler. Bir kez daha söylüyorum. Türkiye'deki bütün kurum ve kuruluşlar Kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda hareket ederler. Talimatın dışına çıktığınızda size devlet demezler. O zaman adınız kabile, işte ne diyeyim grup, aşiret olur. Ama devlet, kanun, nizam, kitap ve yazılılarla yürütülen bir sistemdir. O yüzden de bunu dün akşam Nedim de ben de ısrarla anlatmaya çalıştım. Anlattığımız şey buydu ve bundan da açıkçası ben bir gram daha geri adım atmış değilim. Çünkü olay yalnızca oradaki tarikat maddesinin çıkartılıp çıkartılmaması değil, ondan çok daha derin, çok daha önemli bir konuydu. Ve biz o derinliği açmaya çalıştık. Ee, ve ısrarla da şunu söyledim. Ki, bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmayı engelleseniz ne fark edecek? Devletin bütün birimlerine sızıldığı andan itibaren geçmişte gördük. Dedim. Ne gördük? Ee, sızılamayan yerlerdeki diğer e, yapıları polis teşkilatı veya yardıyla e, elimine etmeyi başardılar. O zaman gelin dedik, Türkiye'de yapılacaksa bir şey, çok daha geniş bir çerçeveden bakın ve bu çerçeveden değerlendirin dedik. Dün yaptığımız konuşmada genel anlamda e, Nedim ve de benim ve de bu konudaydı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
1: Ya, tabii orada yönetmelikteki irtica e, kelimesinin e, doğurduğu e, etki. Şimdi e, dün Hakan Bayrakçı, e, ...bir kaygısını belirtti aslında... ...yani o mütedeyyin kesime... ...dindar kesime bir... E, ...hasmane bir konuşma yapmadan... ...onun kaygısı... ...yaşadığımız FETÖ tecrübesinden sonra... devleti ...devletin... ...kuralları değil de... E, ...kendine rehber edindiği... ...kişilerin kurallarıyla yönetmeye kalkanlara... ...karşı bir e, açıklamaydı... ...ve e, irtica kelimesinin... ...bunu durduracağını düşünüyordu orada... Oysa o bir muğlaklık yaratıyor. Çünkü irticanın hukuken tanımı yok. Sözlük anlamı var ama hukuken bir tanımı yok. Geriye gitme derken neyi kastediyorsunuz? E, namaz kılan insanları, ailesinin başı örtülü olan insanları, mütedeyin insanları mı kastediyorsunuz? Yoksa başka bir devlet yapılanmasına gitmek isteyen e, referansları farklı olanları e, mı kastediyorsunuz? Orada bir netlik kazanması gerekiyor. O anlamda ee, yeni getirilen, yönetmeliğe yeni getirilen maddede terör örgütleriyle ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından e, Milli Güvenliğe, Ulusal Güvenliğe tehdit oluşturacak e, e, oluşumlar, e, gruplar ve yapılar diye bir ifade e, gelmiş yönetmeliğe. E, i̇şte bunun altının doldurulması gerekiyor. İşte orada senin bahsettiğin grup, oluşum, tarikat, yapı, cemaat ne derseniz deyin. Eğer bunlar sistematik bir şekilde... Ve belli amaçlarla devlet kurumlarına girmeye çalışıyorsa bu ister TSK olsun, ister emniyet, ister bürokrasi fark etmez. Amaçları buysa elbette buna karşı devletin bir ulusal güvenlik tedbiri düşünmesi gerekiyor. Burada madde aslında doğru yazılmış ama altının ne olduğu belli değil. Orada o zamanda devreye şu giriyor. Bahsettiğimiz yapılar bazı kurumlar tarafından ulusal güvenliğe tehdit oluşturabilecek nitelemelerde bulunuyor bunlarla ilgili e, yurt dışı bağlantılarını hep bahsediyoruz e, Bunların olanlar var hatta ben örnek verdim işte Diyanet'in raporunda bahsedilen bazı gruplardan söz ettim devlet büyüklerine e, sabah akşam beddua seansları düzenleyenlerden bahsettim e, patronları e, işte bir yerli biri görünse de oysa uçları yabancı ülkelere kadar giden istihbarat yapılanmalarına benzediklerinden bahsettim Kendilerini gizlilerinden bahsettik, holdingleşmelerinden bahsettik. Yani şimdi e, Allah yolunda inanç, inancıyla e, bir ibadet biçimi, yöntemi seçmiş kişilere kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Ama bu kişiler devlet yönetmeye kalkarsa, devlet için de öbeklenmeye kalkarsa, bu bugün e, çok fazla üzerine durmazsınız ama gelecekte mutlaka tehlike haline dönüşür. Çünkü onlar anayasadan, bahsettiğim gibi hukuktan, yasadan değil, başka yerlerden talimatlar alacaklardır. Yok. Kimsenin bundan örneğin 10 yıl öncesine gidelim. Herkesin daha net anlaması için. 10 yıl öncesinde bugün konuştuğumuz konuları konuşmamız mümkün müydü? Hayır. Yani Fethullahçı terör örgütüyle ilgili bugün 15 Temmuz'dan sonra bunu söylüyoruz. Hadi 17-25 Aralık biraz Türkiye'nin gözünü açtı. Belki MIT 2012'ye kadar götürebiliriz. Ama ondan öncesinde bugün konuştuğumuz konuları o cemaat adı verilen, FETÖ ile ilişkilendirmiş olsak ki bunu yaptıkta başımıza neler geldiğini Türkiye'de gördü zaten. Doğru. Yani o günlerde bunu eleştirenleri, bunu bu, bu tehlikeye dikkat çekenleri, bu kadar boyutlu olduğunu bilmesek dahi e, burada bir sorun olduğunu anlatmaya çalışanlar eee Hablimitoğlu'ndan başlayın. Suikaste öldürüldü. Onlarla uğraşan, onları onların <gülüyor> onların ismini zikredenler hapse atıldı, itibarsızlaştırıldı. Dolayısıyla bir 10 yıl geriye gidersek, bundan sonraki 10 yıl benzeri bir tehlikeyi yaşamamak için önlemden almak gerektiğini söyledik. Yeni getirilen yönetmeliğe madde aslında buna önemli bir şekilde cevap veriyor. Ama Milli Güvenlik Kurulu'nun ulusal güvenliğe tehditli olan grup yapı ve oluşumların ne olduğunu çok net anlatması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Ama sen programda öyle bir söz söylediğin ki, ya bu nasıl olacak? O zaman peki sorusunu gündeme getirdi. O da neydi? E, Milli İstihbarat Teşkilatının tarikat ve cemaatleri e, izleme faaliyetinin sona erdirildiğini söyledim. Bunun dayanağını ben gerçekten yani bir kanun değişikliğinden bahsettim. Ama ben onu mesela e, bilmiyordum. Yani e, birçok insan da bilmiyordu zaten. Bugün birçok internet sitesine konu olması, sosyal medyada bunun konuşuluyor olması ilginç. Biraz belki o konuyu senden dinleyebiliriz. Ee, ben e,
0: İsmail Gökçe bir şey yapmış e, bizim izleyiciler. Muhtemelen Almanya'da yaşıyor. Senin de dün akşam bahsettiğin e, yapıya atmış. Demiş ki Almanya'da Alman Z, e, SGK paranteşinde e, KV'ye çalışmak isteyen hakimler bile istihbarat soruşturmasından geçiriliyor. Anayasa koruma e, koruma kurumu okeylemezse SKK dedi bizim herhalde bizim şeydekinden bahsediyor. C.B. toplum örgütlerinden bahsediyor galiba. Öğrenir.
1: STK olabilir. Evet.
0: Ee, çalışılmıyor. Pratik olarak yazhane açamıyor. Yani çok ilginç. Yani dün de sen bahsettin dün akşam bu anayasa koruma kurumunun ne kadar önemli olduğunu evet. ve bunun... Bunun bir engelleme olarak görülmediğini, tam tersine bir denetim mekanizması olarak kurulduğunu
1: çok net olarak söyledim. Tabii yani Anayasa Koruma Kurulu'na kurulu, e, kurulu e, örneğin X STK'sını herhangi bir şeyi bir oluşumu, yapıyı izlediğini ilan ediyor ve onu belli bir denetim sürecinde tutuyor. Ve, ve bundan de, sonra da ilgili çıkartabiliyor.
0: Bakın diyor, denetliyorum sizi. Haberiniz olsun. Tabii. Açıksak şey yapmıyor yani. Tabii tabii. Tamam. Çünkü en önemli şeyden bir tanesi Türkiye'de de tartıştığımız konu o değil midir? Ee, demokrasiyi e, tesis etmek için var olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokrasiyi kullanarak gelen kurumu e, terörle ihtisatta olduğu için e, çıkartmaya çalıştığım zaman bile hani insanların aklına anayasa gelmiyor. Evet. evet anayasa evet, gelmiyor.
1: Evet
0: maalesef. Yani çünkü anayasanın şeylerden bir tanesi şu değil mi?
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak değil mi? Tabii. Şimdi biz burada burada şöyle bir şey sadece içerik olarak dahi, inanç yapısı olarak dahi bu bahsettiğimiz kurulu kurum mu diyelim yapıları, organizasyonları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın denetimine dahi sokamadık. Yani bu konuda ilahiyat konusunda en çok söz söyleyecek en yetkili kurum Diyanet İşleri Başkanlığı. Bir rapor hazırdı 15 Temmuz sonrası, o dönemin koşulları gereği böyle bir rapor hazırlandı ve bunu dahi doğru sahiplenmediler gelen tepkiler üzerine ama bu raporun onlar tarafından hazırlandığını biz ispatlıyoruz, görüyoruz da ve fakat aradan geçen süre içerisinde bunların e, inanç dünyasında ne kadar tarikat sayılacakları, ne kadar cemaat sayılacakları e, İslam'ı e, ve onun işte e, Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, veya diğer alanlarda ne kadar referans olabileceklerini biz konuşamadık, konuşturmadılar. Bunu söyleyenleri, bunu söyleyenleri din düşmanı, ehli sünnet düşmanı, inanç düşmanı deyip hatta komünist memes diye susturmaya kalktılar. Ama bugün gelinen noktada hani irtica kelimesinin yönetmelikten çıkarılmasıyla başlayan tartışma aslında bu bu bu sancılı durumun devam ettiğini de gösteriyor. Çünkü Buna itiraz edenler e, elbette ki o gruplara karşı oldukları için değil, devleti korumak için bunu yapıyorlar. Yani devlet de böyle ayakta kalabilir zaten. Bir bela geldiğinde 15 Temmuz gibi, halkın sokağa dökülüp e, yüzlerce insanın şehit, binlerce insanın gazi olması gibi bir olayla yaşamayalım diye, bir olay yaşamayalım diye, yarın 10 yıl sonra, bundan 10 yıl sonra, bundan 20 yıl sonra benzeri durumlarla karşılaşmayalım. O kadar büyük çaplı olmasa dahi, Hiçbir şekilde ihanete uğramayalım diye insanlar devleti korumak amacıyla bunu yapıyorlar. Bunu yaparken devleti korumak için niye yapıyorlar? Çünkü herkes eşit ve özgür yaşamak istiyor bu ülkede. Yani bir fert, siz bir fertsiniz, fert olarak ayakta kalıp yasaların sizi korumasını beklersiniz. Ama eğer bir gruba girecekseniz o grubun koruma şemsiyesine giriyorsunuz. Ama e, demokrasi, hukuk, özgürlük, anayasa, eşit yurttaşlık ne demektir? Bir ferdin dahi yasalar önünde kendi hakkını koruyabilmesi demektir. Devletin de buna saygı göstermesi ve bunu koruması demektir. Ama bu olsun istenmiyor. Onun yerine ne yapmak ne yapmak gerekiyor? Ben bürokraside işe gireceksem şu grubu, efendim terfi edeceksem bu grubu bulmam ve onları aramam, onların gönlünü hoş etmem gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ki bu sağlıklı bir devlet işleyişi değil. Bu mutlaka bu mutlaka bir krizle sonuçlanacak bir gelişme.
0: Anladım. Şimdi dün e, konuşmalardan bir tanesi de şuydu. Biz e, şunu bir türlü anlatamıyoruz. E, zaten illegal bir yapı başka bir maskeyle kendisini gizlemişse e, silahlı kuvvetlere sızma girişimini zaten e, başka bir örtüyle başka bir kimlikle yapıyor. Yani bunu bir türlü anlatmakta zorlanıyoruz. FETÖ'cüler e, silahlı kuvvetlere girerken nasıl girdiklerine deşifre etmek adına dün konuşmuştuk. O yüzden de dün de konuştuklarım üzerine bugün yeterli olduğunu düşünüyorum. Dün Frant ile ilgili tabii daha doğrusu karar çıktı. Ve bu kararın içerisinde önemli olan şeylerden bir tanesi geçmişte senin kitabında yazdığın neredeyse söylediklerin tamamının doğru olduğu da ortaya çıktı. Yani bir şekilde mahkeme senin yıllar önce suçlandığın hatta birçok kişi tarafından e, eline dosya verilip konuşulduğunu söyleyen kişiler vardı hatırlarsan yani evet, kitabı evet. böyle birileri yazdırdı diye söyleyen insanlar evet, vardı evet, evet. ama bunun böyle olmadığı aslında başkalarına kitap yazdırıldı <gülüyor> ve o e, başkaları tarafından aklanmaya çalışıldı tabii. ama hukum bu bağlantıları ortaya koyarak tabi şeyini söylüyoruz sonuçta yargılama süreci bitmemiştir bu ilk karardır Değil mi? İlk Tabii. mahkeme kararıdır, daha yargıta gidecekleri yerleri. Yine e, süreç tamamlanıncaya kadar masumiyetlerini de bir tarafa koyarak yani masumiyetler neyse ama ilk anlamda mahkeme söylediklerini yazdıklarının delilleri olduğunu da ortaya koymuş oldu. Çünkü verilen cezalar basit cezalar değil. Tabii. E, i̇ki defa ağırlaştırılmış müebbetler tut da müebbetlere ee, onar yıllardan tut büyük ağır cezaların verildiği bir mahkeme süreci evet. Evet, doğru evet. mu? Evet, evet. Ee, bununla ilgili yanlış o mahkeme sürecine bir değiller misin? daha sonra ayrıntıları sana
1: soracağım şimdi mah ee, mahkeme bir kere şunu teyit etti er e, Hrant Dink cinayetinin Fethullahçı terör örgütünün amaçları doğrultusunda işlenmesine göz yumulduğunu bunun bir kumpas olduğunu aslında teyit etti yıllardan beri anlatmaya çalıştığımız da buydu zaten yani Hrant Dink evet bir nefret iklimiyle hedef gösterildi, evet tehdit edildi ama bunu takip eden FETÖ'cüler vardı ve bu bu iklimi kullanan yapı FETÖ'cülerdi. Nitekim daha öldürülmeden önce Hrant Dink İstihbarat Daire Başkanlığı içerisinde C5 isimli bir şube tarafından takip ediliyordu ki bu şubede aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu, Malatya e, e, Zirve Yayını ve Katliamı'nda öldürülenler, e, Raip Santoro gibi olaylar yani bu. Kumpas konusu olan bütün olaylar bir dosya içinde, bir, bir şube içinde takip ediliyor. Burada aynı zamanda daha sonra Ergenekon operasyonuna dönüşecek olan e, kumpasın içinde yer alan, e, ona o, orada hedef alınan kişiler vardı takip edilen. Dolayısıyla biz hani bir anlamda e, öldürülecek olanlarla öldürüldüğü, öldürdüğü söylenenlerin takip edildiği bir, bir yapıdan bahsediyoruz ama meğer işin başında FETÖ'cüler varmış. O bahsettiğim yani yargılanmadan e, ilginçtir profil. E, hani ya, bu konuda devleti suçlayanlara hep o cevabı veriyorum. E, cinayet e, davasında yargılananların tamamı cinayet işlendiği tarihteki devleti temsil eden kurumların başındaki insanlar, en yetkili insanlar, kumpas sürecinin en başında olan insanlar ve sonunda mahkeme bahsettiğim gibi e, bütün benim yazdığım e, dokümanların belgelerin doğruluğunu teyit etmiş oldu ki ben bunu 2008-2007-2008 yıllarında yazdım. 2009'da tam da o iddiayla yani işte dedim Şener efendim istihbaratçılar tarafından sızdırılan belgelerle ya istihbarat zaten FETÖ'cülerin elindeydi. Onlar bana belge mi sızdırdı? Hayır. Ben o da, o bütün belgeleri kimsenin okumaya e, zahmet etmediği Hrantnik davasının dosyasından aldım. Nitekim bu konuda bana Fetullahçı terör örgütü yani Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Hakkürek dahil olmak üzere istihbaratçılar dava açtılar. De der ki Nedim Şener bu dokümanları işte e, gizli belgeleri buldu, bu eline verildi, şunlar verdi, bunlar verdi falan diye. Mahkemede yargılandıktan sonra ki 11 Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 yıllar hapis sistemiyle yargılanıyordum o dönemde. Dink Cinayeti İstihbaratı Yalanları kitabını yazmaktan dolayı e, aldığım belgelerin üzerindeki notlar, e, tarihler, imza yerleri, e, elle karalamalar dahil olmak üzere e, dink dosyasından aldığıma dair ben ifade verdim ve dedim ki şu dökümanları bir de dedim 14 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dink davasına sorun belgeler oradan mı değil mi? Aynen oradan gelen fotokopiyle benim elimdeki kitaba koyduğum fotokopi belgesi aynıydı. Yani oradaki dokümanın orijinaliyle benim elimdeki fotokopi aynıydı. Yani üzerindeki hani gölgelemeler, işaretlemeler, efendim kağıdın delindiği yer dahi aynıydı ki ben o davadan o yüzden beraat ettim. Yani dökümanlar bir yerden bulunmuş falan değil. Mesele şuydu, aslında hakikat birçok kişi tarafından da biliniyordu. Birileri o hakikate gözünü kapatıyordu. Benim birçok zaman yaptığım gibi farklı yaptığım şey olmayan bir şeyi söylemek değildi. Olanı anlatmaya çalışmaktı. Ya bu, biz de buna hakika, hakikat diyoruz. Ve nihayet o hakikatin e, bugün hukuk, mah, mah, hukuk önünde teyit edilmiş olması bir gazeteci olarak tabii ki benim e, için bir gurur vesilesi. Ama keşke hani böyle bir cinayet olmasaydı, böyle bir süreç yaşamasaydık. Hrant gibi bir insan, Türkiye'yi seven, bu kadar seven bir insan bugünlerde e, hayatta olup e, yapıcı e, görüşleriyle, eleştirileriyle e, e, Türkiye'ye katkı yapsaydı. İçimizdeki burukluk da bu maalesef? Yani
0: e, Tabi orada önemli şeylerden bir tanesi. Sen dün de e, bahsettin. E, dava e, devletin üzerine ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'deki belli kesimlerin üzerine yıkılmak istendiğinde Avrupa, Türkiye'deki bazı liberaller ve bazı kişiler bu davanın bir numaralı takipçileri de hatırlarsak.
1: İnanılmaz, evet.
0: Ama ne zaman bu iş... FETÖ'nün yaptığı konusuna gelindiği andan itibaren ne Avrupa'dan ne de Türkiye'den kimse bu işe katılmaz oldu sence? Evet.
1: sence? Çünkü katili beğenmiyorlar. Ha, katili be katili beğenmiyorlar. Onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir. Ee, ön kabulünün edilmesini istiyorlardı. Böyle çıkmasını istiyorlardı. Ve ilginçtir. Hı -hı. Yine Fethullahçı terör örgütü'nün bütün unsurlarının, gazetecisinin, savcısının, hakiminin, istihbaratçısının, jandarmasının rol aldığı açığa çıkmış olmasına rağmen, mahkeme sürecinde itiraflarla bunun desteklenmiş olmasına rağmen, kararın da bu yönde çıkmış olması rağmen, bu karara kulağını kapatıp hala işte bu işte devlet suçludur, devlet sorumludur noktasına getirmeye çalışıyorlar. Devlet diye bir, bir fail yok. Devlet diye bir kurum var. Devletin içinde çalışan insanlar var. Devletin yetkilerini ve hukuksuzda kullanan, kendi çıkarları için, gerek kişisel, gerek grup çıkarları için, gerek örgüt çıkarları için kullanan insanlar var. Sorumluluk dolayısıyla şahsizdir. Devlet diye bir kurumu suçlayamazsınız burada tek başınıza. Ben şunu söylüyordum. Yargıla, 2009'da yargılandım. Bakın 2009 yılında yargılandığım mahkemede, ki ben bunu kitabıma da e, yazmıştım daha sonra. Şu cümleyi ettim. Yani Hrant Dink cinayeti eğer e, Aydınlanmazsa, aydınlatamazsak ve bu belgelerle bir yere varamazsak bu kadar gerçeğe rağmen ben şunu söyleyeceğim. Evet bu devlet bunun sorumlusudur. Ama ben o günden beri olayı takip ettim. Mesela 2008 yılında FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde Ergenekon kumpasını yürüttükleri süreç içinde hı hı. Ali Fuat Yılmazer ile Ramazan Akgürey'in sorumlu olduğuna dair Başbakanlık Teftiş Kulur raporu vardır. Ve o zaman Başbakan'da Erdoğan bunu imzaladı. Yani bunu ve fakat bunu e, o çevreler göz ardı ettiler. Görmediler. Yani Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Aküreyi'nin sorumlu olduğuna dair Başbakan Erdoğan'ın imzası vardı. Ve onların yargılanması talep ediliyordu. Ve bu rapor o kesimler tarafından yok edildi, görülmedi. Ben kitabıma koydum. Öyle Adem Yavuz Aslan mesela bu konuda kitap yazdı, dezenformasyonda başı çekti. Şöyle bir aptalca laf bile edebildi ya, e, Erdoğan, Nedim Şener'in etkisinde kalarak e, o raporu imzaladı. Ben bir haber yazmışım bununla ilgili ki o haberi de ben yazmadım. E, Ankara Bürosu'dan, Milliyet'in Ankara bürosundan bir arkadaş yazmıştı. Onu bana atfederek Erdoğan'ın da e, bu etkide kalarak raporu imzaladığını falan söyledi. Onları aklamak adına. Yani dolayısıyla böyle bir süreç yaşadık ve ilgi yani şöyle bir şey Türkiye'de bu davayı takip edenlerin nezdinde Adem Yılmaz'ı alsam bir zamanlar kredi, kredisi olan bir insandı. Sözü dinlenen bir insandı, toplantılara çağrılan bir insandı. Hatta The in gazetesinde röportajı yayınlandı bu adamların. Anladınız mı? Yani onu, onu, ne onu geç, Ankara'da
0: Ankara'da onunla yemek yemek ee, için
1: randevular alındığı bir adamdı öyle değil mi? Yani şimdi ve bu adamın bakın yazdığı kitap ortada. Kendisi bugün Amerika'da fa, e, şey firari ve bu davada hakkında yargılama istenen tutuklama kararı çıkartılan birisi. Şimdi dediğin dünya boyutuna geliyoruz. Çıkan e, bu karardan sonra Av, Amerika'da, Avrupa'da e, basın özgürlüğü şeyleri var, kurumları var, gazeteciler var. Hiç kimse onlara bir tek söz söylüyor mu? Yani bu işin arkasında da tıpkı Carlos suikastinde tıpkı Hablemitoğlu cinayetinde, tıpkı Rahip Santoro cinayetinde, Malatya'da, Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde imzası olan, elleri kanlı olan Fethullahçı terör örgütüne tek bir kişi, tek bir Avrupalı, o medeni Avrupalı, o ifade özgürlüğü savaşçıları tek bir söz ediyorlar mı? Etmiyorlar. Bir başka yürü daha var. Peki onları savunabiliyor, savunabiliyorlar mı? Hayır, çok ilginç bir şekilde onları da savunmuyorlar. Bunlar masumdur da demiyorlar, farkında mısınız? Yani ona dikkat etmek yani, isterim. O, o fetöcüleri herhangi bir konuda şunu yapmamıştır, soru çalmamıştır, insanı öldürmemiştir, kumpas kurmamıştır da demiyorlar. Ortaya bırakıyorlar.
0: Peki ama zaten Türkiye'de her konu için geçerli değil mi? Yani evet. mesela PKK terör örgütü konusu girdiğinde, evet. e, sen çok basit bir soru sormuştun geçen evet. gün. Hani kendi aramızda konuşurken de ya adamın inkar etmediği bir konuda. Adamdan daha fazla inkarcılar var. Evet. Yani evet. yani sen dedin ki HDP yöneticiler PKK'ya terör örgütü demediklerini inkar etmiyorlar ki.
1: Tabii, yani şöyle ama ki,
0: onun yerine konuşan onlarca muhalefet böyle, partisi var.
1: Aynen. Yani, yani bu yani
0: çok... adam demiyor ki ben PKK'ya PKK terör örgütü demedim
1: demiyor. Demiyor. Yani şimdi kapatma davası açtılar HDP'ye değil mi? Şimdi bir mesela seninle ilgili bir ithamda bulunsalar, bizimle ilgili bir ithamda bulunsalar Öyle hele terör, PKK falan dediği zaman dünyayı dar ederiz ya, ortalığı ayağa kaldırırız. Ne diyorsunuz ya, terör örgütüyle beni nasıl yan yana getirirsin deriz değil mi? Şimdi HDP'ye dava açıyorlar, kapatma davasını. HDP'den hiçbir şu cümleyi duymuyorsunuz. Ee, ya bizim terörle ne ilişkimiz var? Bir anayasaya göre e, kurulmuş, e, faaliyet gösteren, siyasi partlar kanuna göre kurulmuş, yasalara uyan, terörle de ilişkisi olmayan, Hele PKK ile adımız yan yana gelmesi imkanı olmayan bir partiyiz dediğini duydunuz mu? Hayır, hiçbir şey, bu şekilde savunmuyorlar kendilerini. Veya 6 milyon seçmeninden birisi, hani hep bahsediyorlar ya, 6 milyon seçmenden bir tanesi çıkıp da HDP'nin terörle ne alakası var arkadaş, PKK ile ne alakası var dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Onun yerine ne? Siyasi partiler kapatılamaz. E peki terörle ilişkisi olduğunu kabul ediyorsan nasıl kapatılamıyor? Sen bunu savunamıyorsan, bu iddia karşısında tek bir ses söyleyemiyorsan nasıl savun, şey e, savunabiliyorsun? Yani değil ki. Ama Burada, ama
0: yan değil ki. Devlet katil diyecekler
1: yine. Evet, bunu söylerseniz yani bunu, bunun bunun bir anlamı yok yani aslında. Dur yani şunu şu, çok net. Yani e, yani benim de hani birçok zaman daha önceleri gazeteci zannettiğim, e, işte aydın zannettiğim, fikir insanı zannettiğim insanların ne kadar aciz içinde kaldıklarını görüyorum ve gerçekten hani bu bu program sırasında da hep insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onları dikkate almayın. Onların ne olduğunu gördük. Türkiye de gördü. Ve dolayısıyla ne Hrantnik cinayetindeki gerçekler onları ilgilendiriyor, ne PKK'nın terör örgütü olduğu gerçeği onları ilgilendiriyor. Onların var yok bütün dertleri, dediğin gibi ka devlet katil. Şimdi, bu, bu cümleyi herkese kabul ettirmek istiyorum. Aynen
0: bunu herkese söyletebilmek için. Şöyle söyleyeceğim sana, biraz da o konuya girmek istiyorum eğer sizin için e, uygunsa. Şimdi bu dava devam edecek daha sürecek ve sen bu konuyla ilgili yazdın çizdin. ancak bu konuyla ilgili yazıp çizmedin. Bir sürü konuyla ilgili yazdın çizdin. Bizler de elimizden geldiği kadar bir konu çok konuyla yazıp çiziyoruz. Ee, ben arkadaşlara yani bizi izleyen bütün arkadaşlara şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın yani e, burada anlattıklarımız e, muhakkak her zaman söylüyoruz teyidini yapın. Yani bize güveniyorsunuz eyvallah ama e, konuştuğumuz konunun da Araştırmasını ve derinliğine inin. Biz tamamen derinliğine in, inemiyoruz. Karşı görüşleri de dinleyin arkadaşlar. Karşı görüşlerinde de yapın. Buradaki bizim anlatmaya çalıştığımız bir bakış açısı kazandırmak size. Ve bu bakış açısının açısıyla beraber araştırmaya yönelendirmek. Yoksa bizim sizin beyninizi yıkamak veya diğer bir şey gibi bir görevimiz, bir misyonumuz filan yok arkadaşlar. Biz inandığımızı söylüyoruz. Bunun içinden ne kadarını alacağınız tamamen sizin tercihinizle ilgili bir şey. Neden? Çünkü hep şu kelimeyi talep ederim ben. E, testi kırılmadan. Arkadaşlar testi kırıldı, kırılması dediğiniz sağ bir devlettir. İçindeki e, akan su zamandır ve insandır. Kaynaklardır. Yani e, testi kırılmadan dediğinizde testi kırıldığında 15 Temmuz'a yaşadığımız, barikatlar döneminde yaşadığımız ve daha sonraki yaşadığımız dönemde başımıza gelenleri bir unutmayın. Kaç insanımız hayatını kaybetti bu ülkenin ne kadar kaynağı, zamanı e, gitti. E, bu ülkenin belki başka türlü yararlı olacak e, gençleri bu örgütler tarafından ele geçirerek, beyinleri yıkanarak ne hale getirildi. Bizim derdimiz testi kırılmasın kardeşim. Testiyes, o su, suyu, suyu e, biz anormal bir şekilde kıt kaynaklarımıza doldurmaya çalışıyoruz. O doldurmaya çalıştığımız kıt kaynaklar yüz e, yıldan beri doldurulmaya çalışıyor. Bütün mücadelemiz bununla ilgili, bunun ötesinde de bir amacımız ve isteğimiz de yok. Yine söylüyorum, lütfen araştırın. Her söylediğimiz konuyu araştırın. Derinliğine inin. Çünkü bu kadar derinliğe inme gibi bir şansımız yok. Dün akşam yine seninle beraber orada konuşurken Biden mevzusu açıldı biliyorsun.
1: Evet,
0: evet. Türkiye'nin önemli konulardan bir tanesi Biden Türkiye'yi arayacak mı aramayacak mı? Biden aradı, Biden aramadı. Biden neden aramadı? Biden aramayınca neler başımıza gelecek? Biden ne olacak? Ya ben bunu Ayasofya konusunda da dinledim hatırlarsın. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılma sürecinde de konuşuldu. Ne söylendi? Ayasofya cami açıldı Türkiye bitti. Avrupa bize ambargo uygulayacak.
1: Tabii, tabii. Neler, neler neler.
0: Artık diplomatik olarak biz bittik. Ve bunu kelli felli insanlar söylediler. Arkasından barış narekiatı sırasında Amerika Birleşik Devletleri bizi kesin vuracak uçaklarıyla vuracak biz dümdüz edilecek Afrin narekiatı oldu Afrin narekiatında bu olacak bir narekiatı bu olacak ya arkadaşlar tamam analiz yapmanıza hiçbir şey yok her diplomatik bir karşılığın yani atan bir karşılığı vardı ama neden Türkiye'nin yaptığı her hareketin karşılığını Türkiye'ye savaş ilan etmek olduğunu pompalamaya çalışıyorsunuz. Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Anlamıyorum. Şunu söyleyebilirsiniz. Ay Ayasofya'nın açılması bazı ülkeler tedirginlik yaratabilir ve Türkiye'ye karşı tavır alabilirler. Arkadaş tavır almak başka bir şeydir.
1: Türkiye'yi yakın tutmak başka bir şeydir ya. Metin, Bakın, orada, orada, orada, orada aslında Amerika'nın e, ne yapacağını değil. Onlar Amerika'nın ne yapması gerektiğini söylüyorlar. Ee, bir siyaset yapıyorlar akılları sıra. Amerika'nın böyle bir şey yapıp yapamayacağından daha çok niyetlerini söylüyorlar. Ya diyorlar ki keşke Amerika gelse de vursa. Keşke Amerika gelse de ambargo uygulasa, yaptırım uygulasa. Bunu söylüyorlar aslında. Yani bunu şeyde de gördük. Geçen hafta pazar akşamı e, uzak şey, Asya piyasalarında TL'ye karşı bir operasyon çekildi ve %16 bir gecede, bir, birkaç saat içinde daha doğrusu TL değer kaybetti. Neler yazdıklarını, sosyal medyada aynı insanların neler yazdığını gördük. Türkiye battı, yarın dolar 15 lira, en, minimum en iyi 10 lira. Paralara el konacak, bankamatiklerden para çekemeyeceksiniz. İşte ekonomik kriz, kara pazartesi. O, son programda da söylemiştim, kara pazartesi bekleyenler için kara pazartesi oldu o gün. Başka kimse için olmadı, Türkiye için olmadı. Aynı insanların benzer tepkileri her olayda vermeleri tesadüf mi? Değil. Bu sadece onların aptallıklarını gösteriyor. Bu onların hakikatle yakından uzaktan ilgisinin olmadığını, amaçlarının yalnızca algı operasyonu olduğunu gösteriyor zaten. O yüzden onları anlamak çok kolay. Yani ya, Nedim şöyle değil mi ya?
0: Şöyle değil mi? Şimdi e, bu elli, kelli, felli adamlar, e, koca koca ünvanlar, koca koca tabirler e, varken e, senin benim söylediğimin ne anlamı var ki arkadaş?
1: Evet. Ünvanlı var mı?
0: Haklısın, haklısın. Koca koca ünvanlar var abi. Ve o ünvanlarla söylüyorlar bunları. Yani hatırlar mısın? ilk doların ilk çıktığı dönem. Geçen seneden önceki seneydi. Geçen seneydi değil mi? Evet. Bir 9'a doğru gidiyor hikayesi olduğunda insanlar
1: işte zannederim 2018. Ha? 2018 galiba.
0: 2018 miydi ben? Olabilir. Olabilir. 2018 olabilir. O dönemde de, televizyonda kavga ettiğim insanları hatırlıyorum. Yani 7 civarındayken kavga etmiştim adamlarla. Ee, onların tabiri bayağı gidiyordu yani. Millet o dönem 8lerde sekiz buçuklarda, dokuzlarda dolar aldılar. Ee, ondan sonra ellerine patladı bütün herkes. Ve söylediğim şey, kelime de aynen şuydu. Kavga ettim ve söylediğim şey şuydu. Arkadaşlar dedim ya, bugün yapılanı, yapılan bu dolar yükselişinin mantığını bir anlatır mısınız? Yani Türkiye, Mısır'dan, Türkiye, Yunanistan'dan veya gülerlerinden kötü mü? Yani bunun bir ekonomik saldırı olduğunun farkında değil misiniz? Tamam Türkiye'nin ekonomik kralı vardır. Ama bu kırılganlığının gidemeyeceği bir yer vardır. Bir mesafe vardır. Evet. Yani Yunanistan parası değerlenirken, Mısır'ın parası değerlenirken Türkiye'nin düşmesi diye bir tabir olamazdı. Anlatıyorum tamam mı? Yok adam ona şöyle bakmadı. Daha sonra Trump çıktı dedi ki kardeşim biz Türkiye'ye dolarla saldırın Hatırlıyor
1: musun? Evet evet. Tık, tık. Daha sonra
0: Standard Poor's'lar diğerleri şöyle açıklamalar yaptılar. Aslında Türkiye'nin şu anda bulunduğu para birimi yüzde otuz olması gerekenden daha düşük seviyede. Yani biz bile bunu anlamadık. Yani e, arkadaşlar hep biraderler. E, biz bunu söylerken niye e, kızdınız bize?
1: Ya bize niye kızdınız? Tabi. Yani sana kızmaları ya yani da bu tür görüş olanlara kız kızmaların nedeni e, söylediğinizin hakikat olması. İnsanlara en çok ne kızdırır? kendi yanılmış olmaları. Yani bunu kabul edemezse karşısındakinin e, hakikatine kızar insanlar. Bir insanın yani en çok tepki gösterdiği şey, en üzüldüğü, en e, reaksiyon gösterdiği şey, yanılmış olmak. Ama bunu perdelemesi gerekiyor bir şekilde. Onu da sana bana saldırarak yapacaklar tabii.
0: Ya ya saldırırsın bize sorun değil. Yani biz e, bizim yani böyle bir korkumuz ve endişemiz yok. Bizim derdimiz tek şey, tamam mı? Bildiğimizi, doğru bildiğimizi söylemek. Yanlış da söylüyorsak da düzeltiriz. Yani özür dilemesinde biliriz. E, çıkıp bununla ilgili başka bir metin söylemesinde biliriz. Hiç sorun yok yani. Ama arkadaşlar siz hayatınızda bir daha şeyiniz doğru çıkmamışken bir kez çıkıp söylediniz mi ya? Hani bir tabir vardır ya desem ki yani herkes yalanında boğulsun. Desem adamların şeyini bulamayız biliyor musunuz? Öyle. Derinlikteki şeyini bulamayız.
1: Ya onların söyledikleri.
0: bulamayız yani.
1: Onların söylediği konulardaki gibi yanıldıkları konularda senin bir tane hatan sürçili lisa'nın olsa yıllarca bunu çevirirler. Sen zaten o gün şunu söylemiştin falan diye. Ama bak onlar dönüp geçmişine bakmıyorlar bile. Hangi konularda yanıldıklarını analiz dediğin şeylerin veya tespit dediğin şeylerin boş çıktığını asla gündeme getirmiyorlar. Çok ilginçtir. Kaldıkları yerlerden devam ediyorlar. Yani yarın yine bir başka olay olsa aynı yerden devam edeceklerdir. Yani Ama böyle mesela,
0: arsız hata büyüsün. Hata bizde de. biliyor musun? Nedim hata bizde. Yani biz e, suratlarına vurmuyoruz. Ama mesela onlar bizi anında vururlar biliyor musun? Tabii, tabii, tabii hiç. Yani acaba diyorum biz mi yanlış yapıyoruz? Yani bundan tabii. sonra böyle her oturduğumuz yerde kardeşim siz geçen bir şöyle bir şey söylemiştiniz ama bunun tam tersi çıktı. ne diyorsunuz Tabii. diye öyle konu öyle başlamak lazım ama kişisel
1: işlemek bir, bir Sabahleyin bir hukukçuyla bu ding cinayeti üzerine yazışıyorduk işte benim yaşadığım süreçlere o da şahittir. İşte haklı çıkmak konusu, çıkmama konusu çok bedel ödedim falan işte çok iftiraya uğradım falan dedim ki evet ben çok iftiraya uğradım. Ama hepsi yalandı. Fakat yazdıklarım gerçekti ve bunu hiçbir zaman da yalanlayamadılar. Bu keder onlara yeter. Mesela sana bana işte özellikle kendi adıma söyleyeyim. Atmadıkları iftira kalmadı. Hepsi yalandı ama. Atmadıkları iftira, yaftalanma, linç hepsi yalandı. Peki bir gün olsun Nedim Şener yalan yazıyor, yalan yazdı diyebildiler mi? Hayır. Çünkü ben sadece gerçeği anlattığım için kızıyorlardı. Onu itibarsızlaştırmak için iftira atmaları gerekiyordu. Ama biz dediğin gibi karşımızdakine bunu hatırlatmıyoruz bile. Çünkü bizim gündemimizde onların yalanları, onların yalancılıkları yok. Bizim gündemimizde hakikat var. Burada yaptığımız gibi insanlara onların yalanlarını kenara ayırıp hakikati anlatmaya çalışıyoruz. Dediğin gibi her sözümüz, her sözümüz, her yazdığımız teyit edilebilir. Çünkü gerek kitap, gerek yazı, gerek söz hepsinin bir kaynağı var. Öyle Uzaydan gelmiyor bize bilgiler, yazılar ya da efendim gizli gizli eller bize bir şey vermiyor. Hepsi çok açık tartışılan konular, gerçek ortada ve bunu sadece söylemek kalıyor bize. Bu kadar basit.
0: Ben basit bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin Hrant'in hikayesi tam yani olayı anlatışın ve diğerlerine gelirken aklıma geldi. Ee, bu kumpas davaları başladığında Ergenekon ve diğerleri başladığında hatırlar mısın bilmiyorum. Dava süreçlerinde onların dergileri vardı. Böyle birkaç tane dergisi vardı. E, o grubun isimler için hatırlayamıyorum. O dergilerde bu e, yargılanan kişilerin e, hayat hikayeleri falan anlatılırdı. Ve bunlar anlatılırken mezheplerine ve hani Ermeni olmalarına falan atıf yapılırdı. Hatırlar mısın?
1: Tabii Alevi diye. Hani, işlenirlerdi evet.
0: Aş aşağılanmak için şey Tabii. derdi, bu şu mezhepten. Ee, öbürü derdi ki bu e, şu, e, aslında bu bir Ermeni köyünden. Orası Tabii. Ermeni köyüydü. Şimdi aynı gruba bakıyorsun, aynı grubun konuşmalarına bakıyorsun. Arkadaşlar, e, arkadaşlar herhalde o dönemde aşağılandıkları grubun kim olduğunu unutmuşlar galiba. Yani ergenekon sürecinde tutuklananların hangi yaftayla tutukladıklarını unutmuşlar galiba. Şimdi Tabii. bakıyorum aynı e, grupla FETÖ'cüler aynı izahı diyorlar. Arkadaşlar Tabii. bu işte bir tuhaflık yok mu? Tabii.
1: Tabii.
0: Yani insanın mezhebini koruması, insanın e, ırkını koruması çok yüce bir şeydir. Kimse lafı söylettirmeyeceksiniz. Ben de söyletmem, size söyletmeyin. Ama arkadaşlar size Bunlarla üstümüze yürüyen gruplar bunlar değil miydi? Evet. Ne kadar çabuk unuttunuz? Yani Ermeni diye suçlayarak Erdenokon sürecine malzeme yaptıkları subaya subaylarla ilgili yazılar hala orada aşırılarda duruyor arkadaşlar. Şimdi karşımıza geçip Ermeni soykırımı anlatıyorsunuz bize?
1: Tabii.
0: Ya çok ilginç ya. Yani bu milletin aklıyla Dalga geçiyorlar ama bizim de bir hatamız var. Yine aynı yerdeyim ve aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Suratlarına vurmadığın kişiler kendilerini muteber, muteber saymaya devam
1: ederler. işte O yüzden ben e, bazen de tepki alma pahasına e, hiç kimseyi dinlemeden yüzlerine bu yalanlarını vurmayı tercih ediyorum. Hiç boş bırakmıyorum alanı. Yani Kullandığım yegane sosyal medyaların Twitter, din cinayeti konusunda baktım. Dün bir takım insanlar tekrar davayı alıp yeniden bir hikaye üretmeye kalkıyorlar. Direkt e, yüzlerine vuruyorum. Çünkü 14 yıl biz bu işe terimizi, kanımızı, canımızı verdik bu dava bir yere varsın diye. eksikleri söyleyebilirsiniz. Buna avukatları da zaten itiraz eder. Cezaları az veya çok bulabilirsiniz. Eyvallah. Haklı veya haksız bulabilirsiniz. Ama olayın esasına yönelik, efendim burada FETÖ rolünü göz ardı edip de tutup hala devlet noktasına getirmeye kalkıyorsanız, o zaman karşınızda hakikati bulursunuz, hakikatin sözcülerini bulursunuz. Devlet Bugün devlet dediğiniz kurum, işte mahkemesiyle 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu yargılamayı yapıyor. Devlet dediğiniz kurum böyle bir şey. Bunu yapmasaydı hep beraber eleştirirdik, eleştirmeliydik. Ama bugün bir yargılama var ve sen şunu söyleyeceksin diyeceksin ki din cinayeti konusunda bu adamlar masum söyleyebiliyor musun? Hayır onu söyleyemiyorsun peki neyi söylüyorsun? oradan yola çıkıp onu göz ardı edip tekrar devlet suçlamasına getirmeye çalışıyorsun niye? Çünkü kullanışlı bir mağduriyet var kendilerince yarattıkları bir kullanışlı mağduriyet o insanın hakkı adalet hukuk onların umurunda değil ama ben şahsım adına o bu alanın kendi e, imkanım olduğunca gerek televizyon medyada gazetede. Bu alanı yalancılara bırakmama konusunda çok kararlıyım. Hani şöyle bir sözüm var kendime. Ölmeden önce söyleyeceğim her sözü söyleyeceğim. Arkamda, söylenmedik, hiçbir, arkamda söylemediğim hiçbir cümle bırakmayacağım. Ee, ulaştığım bütün gerçeklikler konusunda. Eyvallah. O yüzden hani e, bazıları sert bulabilir. Bazıları şöyle bir şey yapıyor. Ya işte buna cevap niye veriyorsun? Bunu niye ciddiye alıyorsun falan? Önemli olan onu ciddiye almam değil. Söylediği cümlenin bir takım insanlar nezdinde itibar görebilecek olması. Ona karşılık eğer bir cümle gerçeği sen söylemezsen e, onun e, yalanının yayılmasına sebep olursun. Onun için ister üstüne ister altına sosyal medyada yazdığı mesajının altına üstüne cevabı yapıştıracağım. Ve dolayısıyla insanlar gerçeğe edinsinler ister köşe yazısında ister televizyonda istersen burada e, memleket e, aşkına programında biz hakikati söyleyeceğiz. E, geri kalan yalanlarıyla yalanın ateşinde kavrulan o insanlar düşünsün. Eyvallah.
0: Hocam. Eyvallah. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bir cumartesi günü yine e, dışarı çıkıp gezmek varken bizi dinlediğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için acımızı, e, sevdamızı paylaştığınız için veya mutluluklarımızı paylaştığınız için çok teşekkürler. E, çarşamba günü inşallah bir araya geliriz. Biden konusuna bugün çok fazla giremedik ama Biden konusu tartışılmaya devam edecektir. Çarşamba günü çok daha detaylı gideriz, Daha detayları çünkü bir mektup da yazılmış gördüğüm kadarıyla. mektubunda detayları ortaya çıkar. çıkar ve o mektubu da konuşmaya devam ederiz diyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: İyi haftalar, sağ olun.
0: Sağ tamam. olun.